0: Balanço de Notícias está no seu
1: direito.
0: Doutor Bruno Félix, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos.
0: Olha, a reforma trabalhista completa cinco anos e a reforma trouxe algumas mudanças. Vamos lá. antes Bom, a gente sabe que já foi um debate enorme sobre isso sobre o que teve de ganho, o que teve de perda. Mas é sempre bom, nesse momento, a gente fazer... Passa a régua, doutor Bruno. Vamos saber aqui, na verdade, o que, qual foi de ganho, o que é que perdeu o trabalhador. E para ninguém achar que a gente tem apenas uma visão unilateral, não é? uma, uma visão torta da história, dos acontecimentos, do processo, é, é, nas duas partes, tem o trabalhador e tem o empregador. Como é que o senhor analisa a reforma trabalhista?
1: É, de maneira muito imparcial, Ciro, é, o, o ponto de que os maiores defensores da reforma ela, eles defendem seria a flexibilização da negociação é, de patrão e empregado. Esse é o principal ponto que os defensores da, da reforma viabilizaram. É, nisso, é, por outro lado, já é também o ponto de maior crítica. Porque num país com atualmente com quase 10 milhões de desempregado, você é, o patrão ele tem o empregador ele tem um poder de barganha muito maior. É, consequência disso houve uma precarização também das relações de trabalho. É, você hoje você tem um número grande, hoje existe um, um número de trabalhadores informais maior do que o número de trabalhadores formais foi criado outras formas de trabalho, como trabalho intermitente, trabalho por tempo parcial, alguma regulamentação do teletrabalho, então é, alguns defendem este modelo da reforma e outros defendem, não defendem, né? tem um argumento contrário, é exatamente desta forma, que houve a precarização, que o objetivo final da reforma trabalhista era criar empregos, e na verdade não criou, e outros, os defensores, dizem que sem a reforma o desemprego estaria muito maior.
0: Entendo. Agora, é preciso a gente fazer outra... Aliás, eu, eu lembro que eu estava estudando a época e era um, um debate a sala de aula, rapaz. Precarizou, não precarizou. Estamos partindo agora para um novo governo. Há um grupo, né, uma equipe de transição comandada pelo vice-presidente vice eleito Geraldo Alckmin e com as suas equipes temáticas, educação, cidades, saúde. É evidentemente que vamos ter lá... Trabalho e Previdência, e nessa discussão vai se falar da reforma da reforma. Tá na hora? Tá no tempo?
1: É, Ciro. É... Aliás,
0: desculpa, doutor, doutor Bruno. Quando o Pô. candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, falava na campanha em, em dar uma, uma checada, uma calibrada na, na reforma, era um Deus nos acuda. Mas. A gente está sempre necessitando mexer aqui a colar, fazer um ajuste, ou não? Está tá tudo bom, tudo certinho nesses cinco anos?
1: Ciro, vou dar, um, vou dar um detalhe, vai ilustrar bem. Essa reforma, ela começou, o objetivo inicial era reformar tão somente cinco artigos. Ela reformou mais de 100 da CLT. É, na Espanha, que houve uma reforma trabalhista grande, ela viu que a reforma não atingiu o objetivo e ela foi... Teve a reforma da reforma. Aqui no Brasil, sendo bem realista, eu não acredito que haja uma reforma da reforma. Eu acredito que haja é, uma, um, uma revisão de alguns pontos que gera um pouco mais de, de, de polêmica, como o um trabalho intermitente, onde você não tenha aquela garantia de, do trabalho, você tem um vínculo com a empresa, mas mesmo se assim, você não tem aquele salário formal, você só receberia o salário hora quando você fosse efetivamente chamado. Então, alguns pontos da reforma, eles de, ele, ele devem ser modificados, devem ser revisitados. E outro ponto importante que, que ocorre de um, da crítica muito pesada da, dos, que, dos contrários à reforma é que, desses principais pontos, 90% quase, Ciro, foram de decisões do Tribunal Superior do Trabalho que define, de, é, define, a respeito de uma determinada matéria que, em grande parte, beneficiavam um o trabalhador, e a reforma ela veio exatamente no sentido oposto. Tinha, existia uma lacuna na lei, a jurisprudência ela foi criada, e a reforma trabalhista atacou exatamente aqueles pontos que o Tribunal Superior do Trabalho já tinha fixado em jurisprudência consolidada há muitos anos. Então, é, alguns pontos fatalmente serão revisitados, o principal deles, acredito eu, que seja essa questão do trabalho intermitente, uma vez que ele não garante uma renda mínima se o trabalhador não for chamado ao trabalho, mas fatalmente alguns pontos serão revisitados, não todos, mas uma, uma quantidade, pelo menos mínima, será revistada sim.
0: Uma coisa que a gente escuta sempre, pelo menos do pessoal da classe trabalhadora, é de que mas a reforma que se falava em, em, em mexer ali 2, 3, 4, 5, 6, 8 pontos, mexeu-se em tantos pontos e, na verdade, tantos artigos, tantos... Enfim, mas aí a grande, a grande desculpa, né? Aliás, o grande argumento, né? Desculpa, é argumento, era de que, olha, vamos agora sim, vamos detonar a empregabilidade no país inteiro com essa reforma, que a gente não viu isso. E não podemos reclamar da, da, da Covid, porque a Covid veio dois anos depois, né, doutor?
1: É, Ciro, vou, é, isso aí, é, os defensores, os, os contrários à reforma, eles dizem o seguinte que eu me filio essa corrente que é você não cria emprego com canetada você não cria um emprego tirando a renda do trabalhador você cria um emprego é, cortando impostos você cria um emprego é, melhorando a economia aumenta, é, melhorando o ambiente de negócio é melhorando a infraestrutura para o empregador não você retirando daquele daquele trabalhador e, um dado importante é que a renda do trabalhador de 2017 Dados corrigidos pela inflação. Isso são dados do Dies. É, ela reduziu, Ciro. Em 2017, a renda do trabalhador era R$ 2.700. Hoje, a renda do trabalhador, a média é em torno de R$ 2.600. Então, o trabalhador ele ficou mais pobre. O trabalhador ele empobreceu. Pode até ter reduzido um pouco o, o, esse emprego, esse desemprego, mas com uma qualidade muito baixa. É exatamente a precarização. Teve muito mais trabalho, de certa forma, mas o, a qualidade desse trabalho foi muito baixa, muito baixa mesmo. Quando você extinguiu, por exemplo, o, o imposto sindical, de certa forma, aquele trabalhador ele perdeu a força para brigar com é, as grandes corporações, porque não tinha quem representasse. Imagine só um bancário é, trabalhando em uma agência no interior do, de Pernambuco, e ele vai brigar por um melhor salário com um banco, que é uma das maiores forças econômicas desse país. Qual é a força que aquele trabalhador vai ter? Nenhuma. Isso você se aplica a qualquer área. Então, os defensores, houve de fato uma flexibilização, o acordado sobre o legislado, ele veio muito forte nisso aí, inclusive, alguns pontos foram declarados inconstitucionais, eles não poderiam, inclusive, ser transigidos, não podiam ser negociados, o, o STF, no ano passado, ele limitou esse alcance negocial, e agora, agora, é, esse poder de negociação, ele do trabalhador, ele é muito baixo. Então, e eu repito, num país com alto nível de desempregados, um grande número de informais, pseudos empresários, é muito ruim, para a classe trabalhadora e é muito ruim para o país. Porque se aquele trabalhador, aquela renda daquele trabalhador, ela cai, a economia ela afunda do mesmo jeito.
0: Advogado trabalhista que está no seu direito hoje foi com o Bruno Félix. Muito obrigado, doutor Bruno. Felicidades.
1: Obrigado, tio. Estou à disposição. Boa tarde a todos.
0: Valeu.